0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 26 octobre 2021. Alors Depuis quelques jours, je me posais beaucoup de questions en disant, je l'avais déjà montré dans ces dans ces vidéos, est-ce qu'on était en train de casser cette résistance Est-ce qu'on était en train de faire un double top sur le S&P 500 C'était un peu la crainte du moment. C'est clair qu'on s'est beaucoup emballé ces derniers temps parce qu'on était très enthousiaste avec les chiffres du trimestre. Et puis bah voilà, depuis hier soir, clairement, la question ne se pose plus ou la question, elle est vite répondue, comme disait l'autre euh, eh bien, on a cassé cette résistance définitivement. On est vraiment passé en-dessus sur le S&P 500. C'est le bull market, encore et encore. Et puis du coup, on est en train de se dire, ouais, ben finalement, on a paniqué en septembre. On a eu un mois pourri au mois de septembre. Et ceux qui sont restés dedans et qui ont cru encore, eh ben finalement, ils se retrouvent fin octobre avec la période des crashs qui est en train d'arriver gentiment derrière nous en se disant, eh ben, voilà, on est au plus haut de tous les temps. C'est des records sur records. La techno s'envole à nouveau dans différents secteurs. Tout va bien. C'est formidable. Et tous les problèmes sont oubliés. En tout cas, pour le moment. Alors hier soir, la thématique d'hier soir, « after close », en tout cas, il y avait une thématique pendant la séance. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais « after close », c'était « les résultats de Facebook ». Le résultat de Facebook était donc excellent, euh, enfin excellent, était solide, on va dire, par rapport à tout ce qui se prend dans la gueule depuis quelques temps. On est d'accord, euh, c'est compliqué pour eux, c'est compliqué pour Zuckerberg. On est vraiment, on a de la peine pour lui parce qu'il a beaucoup moins de milliards sur le compte et on sait que c'est pas facile de vivre dans ces conditions absolument terribles. Mais c'est vrai qu'en fait, la thématique aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte c'est qu'il y a, fait, il y a, il y a Apple qui a changé ses règles de privacy, euh, et donc ils sont un peu plus compliqués et qui sont moins faciles d'utilisation pour les euh, les, les réseaux sociaux. On l'a vu sur euh, les résultats de Snap l'autre jour. Aujourd'hui, on le voit encore sur euh, et les chiffres euh, de Facebook. Mais Facebook est moins impacté. La question qu'on va devoir régler, c'est comment ça se passe pour Twitter qui publieront ce soir After Close. Donc, en gros, les chiffres de Facebook étaient solides. Hier soir, After Close, le titre montrait de 1,2%. Donc, c'est pas l'euphorie, mais on a l'impression que le pire est derrière, en tout cas pour l'instant. Euh, les lanceurs d'alerte sont partout sur les plateaux de télé. Hein, Francis Hogan, elle est partout. Alors, ces gens-là, c'est extraordinaire. Ils sont passés d'employés de Facebook. Facebook est spécialiste demi-dieu des réseaux sociaux, donc ils en savent mieux plus que tout le monde, donc ils sont en train de balancer dans tous les sens, mais pour l'instant on a l'impression que beaucoup de choses sont déjà pressées, et euh, le titre se comporte relativement bien euh, sur le niveau où il se trouve aujourd'hui, comme on le voit sur le graphique à l'instant. Maintenant après c'est clair que l'autre thématique des réseaux sociaux qui est assez rigolo, c'est que finalement tout le monde est en train de vomir dessus, c'est pas tellement populaire, on est très négatif, on pense que c'est pas bien, c'est mal. Mais après tout, ce qui est assez rigolo, c'est que le pouvoir qu'on aurait, nous, ce serait simplement de se barrer des réseaux sociaux, de déconnecter nos profils et de se tirer de ces histoires-là. Mais on ne le fait pas parce qu'on a quand même besoin de mettre nos photos de vacances dessus, de mettre ce qu'on bouffe, de mettre nos photos de nous-mêmes, de flatter nos égaux surdimensionnés et de continuer dans cette histoire là Donc pour l'instant, ça continue à, à comment dire, à alimenter le banque de Mark Zuckerberg. Donc ça, ça ne change pas grand-chose à la fin. Mais ce qu'il faut retenir à la fin, c'est que pour l'instant, ça va moins pire. Les résultats étaient encore une fois très bons. On continue à faire de la pub sur Facebook parce que on y retourne quand même. Et puis, on a quand même des trucs à raconter. Regardez-moi. L'autre sujet du jour, je ne sais plus comment aborder ce sujet-là, parce que vous savez tous que je déteste ce sujet-là. Mais bon, bref. Tesla a explosé de 12% hier soir. Tesla a explosé de 12% hier soir, parce que Hertz, vous savez, Hertz, le le loueur de voiture qui était en faillite il y a encore deux mois, donc Hertz est sorti de faillite. Et le premier truc que Hertz a trouvé à faire, c'est d'acheter 100 000 Tesla. Ils ont passé un ordre pour acheter 100 000 Tesla. Valeur 4,2 milliards de dollars. Donc du coup, évidemment, mécaniquement, le titre, bam, 12% de hausse hier soir, plus haut de tous les temps. On a cassé les 1000 dollars. La valorisation de Tesla est donc passée officiellement au-dessus des 1000 milliards de dollars. C'est génial, c'est formidable. Donc maintenant, quand vous irez louer une voiture, eh bien, vous aurez la joie d'aller faire, d'aller attendre au superchargeur que tout le monde ait fini de faire le plan. Pour autant qu'il n'y ait pas trop de monde. Enfin bref, ceci est notre histoire. Moi, je me réjouis de voir, quand dans trois ans, quand on aura une pénurie d'électricité en Suisse, comme l'a annoncé Monsieur Guy Parmelin, je me réjouis de voir comment on va faire pour aller charger nos Tesla à ce moment-là. Enfin, je dis non, pas la mienne, parce que moi, le jour où j'en ai une, ce sera déjà un miracle. Mais bref, ceci mis à part, ce qu'il faut aborder quand même, c'est le sujet des valorisations. Donc aujourd'hui, d'abord, Tesla vaut 1000 milliards de dollars. Et de l'autre côté, eh bien Monsieur Elon Musk, lui... Eh bien, il a gagné 36 milliards juste hier soir. 36 milliards de dollars de plus juste hier soir. Donc aujourd'hui, pour vous donner un petit ordre d'idée, la valeur personnelle de Monsieur Elon Musk représente la valeur totale d'Exxon. Exxon, la compagnie pétrolière qui, eux, vendent de l'essence pour les voitures qui ne sont pas électriques. Donc voilà, grosso modo, une marque de voitures qui vend un million de voitures par année, eh bien, euh, elle vaut 1000 milliards de dollars. Alors moi, j'ai, comme personne n'en parle, j'ai quand même juste ramené 2-3 choses un peu à la réalité. Alors j'ai pris 2-3 chiffres avec moi. Si aujourd'hui on regarde la capitalisation de Volkswagen, qui vaut, qui représente quand même Volkswagen, Audi, Skoda et Porsche, euh, et ça représente 126 milliards de dollars. Si on regarde la capitalisation boursière de BMW, qui représente BMW et Mini, ça vaut 57 milliards Daimler vaut 87 milliards de, de dollars donc la question qu'on peut se poser aujourd'hui c'est qu'est-ce que vous voyez le plus sur la route aujourd'hui parce que moi je suis, j'ai fait un peu de route hier et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup plus d'autres voitures que de Tesla sur la route bref, dans ouais. ceci dit autre histoire on peut regarder encore autre chose l'IP, le price earning, comment est-ce qu'on valorise une société par rapport à ses résultats et par rapport à son prix aujourd'hui le price earning de Tesla sans rentrer dans les détails de ce qu'est un price earning aujourd'hui le price earning de Tesla est de 300 et puis le price-earning de Volkswagen, il est de 7. Autrement, donc, aujourd'hui, la thématique du jour continue encore et encore dans les résultats trimestriels. Alors déjà, ce matin, en Suisse, on a déjà eu UBS qui a publié. Hier soir, Logitech qui a publié et qui a publié. Globalement, UBS, les chiffres étaient bons, voire très bons. En tout cas, quand on lit un peu ce que les médias rapportent ce matin, c'est que des nouvelles positives pour UBS. Explosion du West Management, ma suggestion qui augmente, tout va bien. Ils vont annoncer un changement de stratégie au mois de février. Enfin, pour l'instant, tout est en cours, tout rigole, tout se passe bien. Au niveau de l'UBS, les chiffres étaient bon, le trimestre était bon. Novartis, on va dire que c'était coup ci coup ça, c'était un petit peu bof bof, c'est dans les attentes, mais il n'y a pas de quoi de s'exciter non plus, euh, c'est pas extraordinaire, mais ça va. En même temps, vu où elle se traite aujourd'hui, on imagine assez mal comment ça pourrait être pire. Et puis pour terminer, ben Logitech, hein, Logitech s'est fait défoncer depuis quelques mois parce que tout le monde l'a dégradé, tout le monde l'a révisé à la baisse, tout le monde a dit qu'il y aurait un ralentissement. Et hier soir, vous savez quoi, ben, ils ont annoncé que le dernier trimestre, il y avait un ralentissement. Donc pour une fois, Félicitations. Les analystes étaient justes. Ils avaient correctement anticipé. Et donc, maintenant, la question, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui dans les prix. Que va faire le JTEC? Alors, après l'annonce des chiffres hier soir, le titre remontait de 1,2%. Maintenant, il faudra voir la réaction des Uriquois aujourd'hui sur la bourse suisse. Et puis, autrement, aux Etats-Unis, cet après-midi, on aura, euh, on aura les, des quelques grands noms, on va dire, des classiques avec des UPS, avec des GE, avec des Lockheed Martin. Enfin, tous les titres que tout le monde s'en fout globalement parce que même quoi qu'il fasse, ça va pas changer la face du monde. Par contre, ce soir, after close, on aura la tech qui commence à arriver pour de vrai puisqu'on aura Google, on aura Microsoft et on aura Twitter. Alors Twitter, ce qu'il faudra surtout regarder, c'est de nouveau cette histoire de privacy par rapport à Apple et en fonction de ce qu'ils nous annonce, eh bien, on pourra se poser des questions sur la suite des événements au niveau de la tech. Mais en tout cas, on devrait avoir des bons chiffres chez Microsoft, des bons chiffres chez Google parce que tout le monde, comme d'habitude, chez Google, personne n'arrive à les comprendre ou les interpréter. À noter encore qu'il y aura Robinhood, Robinhood, la boîte de cinglés qui traite comme des fous avec zéro commission. Et puis, Texas Instruments, donc voilà. Maintenant, on est vraiment parti dans les chiffres de la tech. Ça va continuer comme ça toute la semaine. En tout cas, ce soir, il y aura du monde. Cet après-midi, il y aura du monde. Pour l'instant, les futurs sont déjà orientés à la hausse, donc ça continue d'aller plus ou moins bien. Et quand on regarde ce qu'on voit jusqu'à maintenant, il devrait y avoir plutôt des bonnes surprises encore encore ce soir et cet après-midi. On retiendra encore que dans les deux semaines qui viennent à peu près 250 sociétés du S&P 500 donc plus de la moitié du S&P 500 va publier ces chiffres trimestriels euh, pour l'instant, là où on en est dans la saison, on n'est vraiment qu'au début puisque c'est vraiment la première grosse semaine qu'on a au niveau des chiffres, bien pour l'instant 85% des sociétés qui ont publié sont au-dessus euh, des attentes euh, du marché et, euh, ce qui est nettement au-dessus de la moyenne historique des 5 dernières années qui se situe à 76% Alors moi je trouve génial, je ne savais même pas qu'ils aient des statistiques pour aller aussi loin alors ils font des statistiques pour voir sur les cinq dernières années comment est-ce qu'on s'est comporté dans les publications de résultats et puis finalement euh, à la fin on a une vision à 2 Mais enfin bref en tout cas on sait qu'aujourd'hui c'est mieux qu'il y a 5 ans c'est mieux qu'il y a deux ans on est vraiment super fort, qui continue dans la bonne direction. Après, de l'autre côté, on peut aussi compter sur le fait que la Chine va toujours mal, parce qu'il y a encore des articles dans la presse ce matin qui disent que, au niveau de l'énergie crunch, ça s'améliore pas, ils ne savent pas comment ils vont pouvoir faire pour compenser la situation dans laquelle ils sont. Le ralentissement économique, il n'y a pas de signe de redémarrage pour l'instant en Chine. Il y a toujours des foyers au niveau Covid en Chine, euh, donc ça reste un problème. Evergrande, ça va quand même finir par nous péter la figure, ça faut quand même s'y attendre un de ces quatre. Et puis l'inflation est toujours là, le pétrole est toujours à 83 dollars c'est toujours aussi cher de faire le plein d'essence donc par rapport à ça il y a encore des risques qui sont bien présents et qui résonnent nous retomber dessus mais pour l'instant on est vraiment concentré sur les chiffres du trimestre qui sont juste exceptionnels et Tesla qui vend des voitures comme des petits pains, les petits pains que je vais d'ailleurs devoir aller acheter maintenant tout de suite. Côté crypto brièvement ça continue à aller plutôt pas mal le bitcoin consolide parce qu'après son record de la semaine dernière avec l'émission de l'ETF Bito il est revenu sur les 60 000 on l'a vu plusieurs fois il a testé les 60 000 pour essayer de casser et retourner à la baisse à chaque fois qu'il est revenu sur les 60 000 on a vu beaucoup d'acheteurs qui sont venus massivement acheter du bitcoin à 60 000 dollars donc on peut dire que pour l'instant il y a un support technique assez intéressant à ce niveau là et de l'autre côté on a l'Ether aussi qui est en train de tester ses plus hauts historiques dans la zone des 4200-4300 donc dans cette zone là il continue à grimper un petit peu tous les jours si on arrive à passer les 4300 dollars euh, sur l'Ether eh bien, il y a de fortes chances que ce soit un breakout aussi important au niveau historique au niveau de la blockchain après on pourra reparler euh, de l'Ether à 40 000 et puis euh, du Bitcoin à 100 000 euh, d'ici Noël parce que je rappelle quand même que Noël se rapproche et qu'on doit aller à 100 000 d'ici Noël je termine avec la question du jour que je vous lis j'ai acheté des actions Cassiopeia euh, skin, symbole skin, juste avant leur fusion avec Cosmo Pharmaceutical, symbole COPN euh, suite à quoi le titre est forcément descendu, le deal qu'ils proposent est d'échanger une skin pour 0,467 COPN dans mon cas cette proposition revient à perdre 8% que se passe-t-il si je la refuse D'autre part, il y a plus ou moins 15 jours avant le terme de cette proposition, y a-t-il un espoir de menuiser ma perte Alors quand il y a des takeovers, des fusions comme ça, où ça se fait par échange d'actions, eh bien, c'est toujours assez délicat parce que c'est vrai que les gens ne sont pas systématiquement satisfaits. Le seul problème, c'est que pour qu'une OPA comme ça ou qu'une fusion se fasse, il faut la majorité des actionnaires. C'est-à-dire que si ça vous plaît pas parce que vous perdez 8% à ce moment-là, euh, vous pouvez refuser, effectivement. Vous pouvez refuser euh, la fusion et espérer que la majorité des actionnaires de skin sont avec vous derrière. Si c'est pas le cas, ça va être problématique parce que de toute façon, une fois que les actionnaires ont, ont voté, vous n'avez pas d'autre choix que de convertir vos actions. Donc si vous êtes minoritaire, vous, êtes, vous avez perdu vos 8%, vous ne pouvez rien faire de plus. Et si vous êtes majoritaire, bah, ça reviendra à normal. Puis après, ce sera la vie normale de la société Jusqu'au prochain takeover ou jusqu'à une offre plus intéressante. Donc pour l'instant, c'est impossible de vous dire si vous avez une chance de récupérer votre argent. La seule chance possible aujourd'hui, c'est de dire que la fusion est peut-être une bonne nouvelle. Je ne connais pas suffisamment les sociétés pour donner une opinion là-dessus. Mais si la fusion est positive pour les deux sociétés à terme, une fois que la fusion sera faite, eh bien vous serez actionnaire de Cosmo. Et Cosmo, s'il se redéveloppe correctement, là où ils sont, il y a une, un joli potentiel de rebond, en tout cas technique. Si les choses vont dans la bonne direction, vous pourrez récupérer vos 8% sur le long terme. Maintenant, dans les 15 jours qui viennent, vous allez devoir prendre une décision. Donc soit vous refusez et puis vous espérez que les 51% des actionnaires vous suivent derrière, soit vous acceptez et puis vous espérez que ça va rebondir derrière, soit vous vendez, vous coupez, vous prenez la perte. C'est un peu les trois choix qu'ils vous offrent à vous, mais malheureusement, en, en général, dans cette phase de fusion, à moins qu'il y ait un chevalier blanc, c'est-à-dire quelqu'un d'autre qui vienne pour racheter euh, Cassiopeia entre deux, il y a peu de chances que quelque chose d'autre se passe. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur ce genre de situation, mais malheureusement, quand on est un petit actionnaire dans ce genre de situation, eh bien, on n'a qu'à subir le mouvement et... Euh, surfer euh, la vaille avec le reste des gens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui euh, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swisscote Suisse et puis ben, moi je vous retrouve comme d'habitude demain matin pour une nouvelle, vidéo, une nouvelle vidéo touristique avec une vue différente de celle-là, je vais essayer de trouver un autre coin dans la région et moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve demain, bye bye